0: Der Intro-Knaller hätte ich hier den Musikknopf gedrückt.
1: Achso, okay, let's go. Hello, hello, hier sind wir wieder. Die verrückte Death Couch. ist Motto, erst die Death Couch, dann das Vergnügen. Wir sind wieder da für <lacht> euch. <lacht> Ganz viel Dev-Couch und noch weniger Vergnügen. Links neben mir der Manuel Wenke. rechts neben mir Thomas Krause. Hallo. Ich bin Oliver Vogel und wir geben direkt Vollgas. Oppenheimer. Ja, ich habe ihn gesehen. Wo? Allerdings, ich möchte darüber über die Details jetzt nicht so viel Auskunft geben. Es war fast im Kino, das hatte so ein X-mäßiges Gefühl naja, <lacht> jedenfalls, ich habe ja gesagt oder mir gedacht, so ja, der Film, der hätte irgendwie jetzt nicht so, äh, wäre nicht so spannend oder wäre irgendwie doof, aber ich fand ihn ziemlich gut, die Geschichte an sich ist relativ ja, trivial, aber die Erzählweise, die fand ich, hat das Ganze irgendwie ähm, spannend gemacht, es war also irgendwie, ähm, also mit gewissen, mit verschiedenen Flashbacks und Flashforwards Forwards gewesen, und die ganze Geschichte wurde irgendwie so in kurzen Episoden erzählt. Da war so ein richtiger Flow drin und das hat den Ganzen so eine gewisse Dynamik verliehen und ich fand es deshalb sehr interessant. Ich fand gerade das schlecht, muss ich sagen. Wieso fandst du das schlecht? Ach, du hast ihn auch gesehen. Ja. Der haben wir alle, gesehen. Her,
0: alle haben hier die Filme gesehen.
2: Ich finde Weiß ich nicht, also diese Einbettung also, erstmal in diese Anklageprozess oder Bestätigung, wie auch immer, ähm, die hat mir irgendwie nicht gefallen. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und ja, so ein paar Flashbacks sind ja in Ordnung, aber es war irgendwie zusammengestückelt am Ende und die hätten irgendwie ein bisschen mehr aus diesem Thema Entwicklung irgendwie machen können, vielleicht welche wissenschaftlichen Probleme, die da hatten und wie es angegangen sind, wie baut man denn jetzt so eine Bombe genau, das habe ich jetzt auch nicht gelernt. Und man
1: hätte auch, Ich <lacht> wusste wieder auch schon vorher, Thomas, wie das geht. Das steht ja nicht auf Wikipedia.
2: Und ich finde auch diesen Abwurf irgendwie äh, von dieser Bombe, den hätten sie auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch die Katastrophalen Folgen davon irgendwie ein bisschen zeigen können. Ne? Das haben sie überhaupt nicht thematisiert. Fand ich ein bisschen schwach.
1: Ich weiß, es gibt halt Leute, die haben immer was zu meckern. Na, Wie deine Nachbarn zum Beispiel. Wie meine Nachbarn. <lacht> was ist denn jetzt. Ich gerade eingezogen bin, aber. Die
2: Frage ist ja jetzt im direkten Vergleich. Was fandest du besser, Oppenheimer oder Barbie?
1: Also, ich find, fand beide Filme ziemlich gut. Aber Oppenheimer ein bisschen mehr. Aber nur ein bisschen. Barbie fand ich auch ziemlich gut.
2: Also ich fand äh, Barbie etwas besser, aber es liegt vielleicht auch daran, ähm, dass Oppenheimer, fand ich halt total gehypt war irgendwie, da hatte ich halt total die hohen Erwartungen und war dann vielleicht etwas enttäuscht am Ende, auch wenn er wirklich gut war, aber halt irgendwie unter meinen Erwartungen. Bei Barbie war es eher genau andersrum, da hatte ich halt überhaupt keine Erwartungen, als ich reingegangen bin und dafür war er ziemlich gut.
1: Ich fand, dass der Ryan Gosling relativ gut gesungen hat, da war ich ziemlich überrascht am Ende. Ist das nicht sogar ein Kollege von Justin Timberlake? Waren die nicht gemeinsam damals auf dem Disney Channel?
0: Ich kenne die beide nicht.
1: Du Kennst du nicht Justin Timberlake?
0: Äh, Nee. Ach
1: so. Kennst <lacht> du Justin, Justin Timberlake? Auch nicht.
0: Doch, Wayne Gosling kenne ich von Joko und Klaas. Die haben doch mal so ein Double dafür, für den gesucht.
1: Kennst du Justin Timberlake, Thomas? Ja, ist doch so ein Sänger, ne? Mhm, also. Genau. Der war doch mal mit der, mit der Britney Spears zusammen. Das übrigens,
2: jetzt nicht mehr, also
1: jetzt nicht mehr. Aber Britney Spears ist auch irgendwie verschwunden oder wieder aufgetaucht. Ich weiß es nicht. Passieren komische Sachen. Aliens landen. Britney Spears, Britney Spears verschwindet.
2: Ich weiß nicht diese komische Sache mit ihrem Vater oder sowas, der da irgendwie so
1: oder ja, die hatte doch irgendwie der Vater hatte doch die Vormundschaft und dann ist diese Vormundschaft aber letztens anerkannt worden vor einem Gericht und sie war dann wieder frei und kurz danach war sie verschwunden. Hm. Vielleicht sie wirklich einfach nur verrückt und das mit der Vormundschaft war eigentlich eine gute Sache. Und jetzt? Aber da sind irgendwie Videos von ihr aufgetaucht, wo sie am Tanzen war oder so, aber das wirkt halt alles total komisch. Als ob das gar nicht echt gewesen wäre. Oder irgendwie so ein Fake oder so ein AI-Ding, weiß ich nicht. Ja? Britney Spears. Wahrscheinlich nur ein Hologramm.
0: Britney Spears kenne ich.
1: Ich auch. Also, also nicht persönlich? persönlich. <lacht> <Ja>. <lacht> So, das war unser Smalltalk, um das Eis ein wenig zu brechen. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Jetzt kommen wir zu den spannenden Themen. Zum Beispiel Monetarisierung von Open-Source-Projekten. Manuel, das gibt es denn dazu zu sagen?
0: Das bleibt ein Dilemma. Warum? Naja, ich bin da... Wegen eines Themas, was wir gleich im Anschluss noch haben, irgendwie draufgekommen und habe einen spannenden Artikel gefunden in der Computerweekly.de. Merkwürdige Kombination Weekly.de, ne? hm. Katastrophal übersetzt ist. Ich glaube, ist wahrscheinlich irgendwie ein englisches Magazin. Und da geht es um den Kampf, das kannte ich gar nicht, zwischen Elastic, das ist die Firma, die die Suchmaschine Elasticsearch, ähm, naja, ich weiß nicht, ob die das initial entwickelt haben, aber die betreuen halt dieses Open-Source-Projekt und bieten halt kommerzielle Sachen da irgendwie in dem Umfeld an. Und Amazon mit ähm, AWS ähm, an. Ja, und dann stellt sich halt raus, früher hast du dann halt ähm, dieses Elasticsearch genutzt und dann hast du dir überlegt, ich brauche vielleicht kommerziellen Support und hast dann dieser Firma Elastic irgendwie Geld gegeben oder einen besonderen Vertrag mit denen geschlossen, um halt Support zu bekommen, irgendwie im Problemfall. Und das ist jetzt so ein bisschen weggefallen bei dieser ganzen Open-Source-Welt. Das ist ja das Modell von, keine Ahnung, MongoDB, MySQL und so. Die machen das ja irgendwie alle so. Weil ähm, heute kannst du so ein Zeug ja als Service bei Amazon kaufen. Und sagst irgendwie, ich möchte Elasticsearch haben für, keine Ahnung, so und so skalierbar. Und fährst das irgendwie hoch. Und häufig dieses ganze Tooling drumherum, was du früher vielleicht kaufen musstest. Oder auch halt dieser Support das wird dann halt alles von Amazon angeboten und abgewickelt. Und das fanden die irgendwie uncool bei Elasticsearch. Also sind die hingegangen und haben ihre Lizenz geändert und haben sich irgendwie so eine eigene Lizenz ausgedacht und gesagt, ja, das ist zwar quasi noch Open Source, aber für solche Szenarien wie bei Amazon, also irgendwie Online-Cloud-Hosting und so, darf das nicht mehr verwendet werden, wenn das nicht von uns gehostet wird. Ähm, ja, das fand jetzt Amazon dann irgendwie doof <lacht> Da haben gesagt, ja, pff, uns völlig egal, dann forken wir das halt und entwickeln das selber weiter und zwar komplett unter einer richtigen Open Source Lizenz und nennen das irgendwie Amazon Elastic Search oder so. Mhm. Dann gab es wohl irgendwie wieder eine Klage von Elastic und die haben gesagt, was, was ist das denn für ein Name und so, daraufhin hat Amazon das dann umbenannt in Amazon Open Search Service. Ähm, und halt äh, die Lizenz irgendwie nochmal freier gestaltet, so dass jeder damit irgendwie machen kann, was er will und ähm, ja, am Ende ist halt diese dieses Unternehmen Elastic der gekniffene, wenn man das so sehen will weil die halt ähm, oder weil bei denen halt irgendwie ein wahnsinnig großer Faktor zur Monetarisierung von ihrem Produkt weggefallen ist was sagen wir dazu
2: Ja, das ist das, das alte Problem von, von Open Source. Ne? Es gibt eigentlich kein, kein wirklich gutes Modell zur Finanzierung. Ne?
0: Ja, ich mein, habe mich äh, gefragt, muss man das überhaupt monetarisieren? Geht es da drum bei Open Source? Keine Ahnung. Ja, also
2: das Problem ist ja, dass hinter vielen Open Source Projekten steht ja irgendwie nur, ein, wenn überhaupt eine Handvoll Leute, oft ist es nur ein einzelner Entwickler, ja. Der halt irgendwie in seiner Freizeit das Ganze macht und halt nie irgendwas zurückbekommt, ne? Mhm.
0: Und das stimmt.
2: Meistens nicht. Genau. Ja, schon ein bisschen traurig dann, ne?
0: Ich weiß es nicht. Das bringt uns aber zu ähm, zu einem schönen Problem, was wir, ich weiß gar nicht, wie habt ihr denn davon erfahren? Also ich habe es überschrieben in den Shownotes hier mit das MOQ-Desaster. Es geht um die .NET Mocking Library ähm, Mock, also MOQ geschrieben. Ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Ich habe Kollegen, die nennen das mock -U. also keine Ahnung, wie das eigentlich gedacht ist. Oder ob die mich einfach immer nur heimlich beleidigen wollen. Ähm, nee, es das heißt wirklich äh, Pronounced Mock -U lese ich auf der Webseite des ähm, Entwicklers.
2: Ja. Haben deine Kollegen die Dokumentation gelesen im Gegensatz zu dir?
0: <lacht> ja, also dieses Detail, wie das jetzt ausgesprochen wird, interessiert mich eigentlich nicht. Also es geht um eine Mocking-Library. Ne? Für Unit-Testing muss man manchmal irgendwie Abhängigkeiten äh, wegmocken oder faken oder stubben. und ähm, diese Library macht das halt einigermaßen komfortabel möglich und wird, glaube ich, in ganz, ganz vielen Projekten verwendet. So auch bei uns. Bei euch auch?
2: Genau, also wir wenden das auch in vielen Unit-Tests ähm,
0: für genau den Zweck. Mhm. So, und dieser Typ, der das ähm, maßgeblich entwickelt, oder sagen wir der Maintainer des Projekts, ähm, der würde gerne eine neue Version ähm, entwickeln und ähm, hat sich überlegt, wie kann ich denn dieses Problem, was wir gerade angesprochen haben, also die Monetarisierung irgendwie lösen und hat, ähm, korrigier mich, ich glaube, der hat einen neuen Service entwickelt, mit dem man sowas prinzipiell machen könnte, indem man quasi sagt, ich werde Sponsor davon. Und ähm, wenn ich nicht Sponsor bin und ähm, kompiliere diese Software, dann erscheint halt bei, äh, beim Bild irgendwie so, so ein Hinweis, ich weiß nicht, ob das eine Warning ist oder was, wo irgendwie drin steht, ey, fändest du das nicht nett, irgendwie Sponsor von uns zu werden? Und wenn du Sponsor bist, dann steht da, vielen Dank, dass du ein Sponsor von uns bist. Mhm, so genau. hatte ich das verstanden, ja? So, und das ist aber das Problem, wie macht er das? Der hat dann irgendeine, ich weiß nicht, eine build action oder was. Also während des Bildes wird quasi Code ausgeführt. Und ähm, er guckt, glaube ich, über die Git-Credentials äh, ähm, nach der E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers und gleicht das quasi mit so einem Online-Service ab, ob dieser Typ, der da jetzt irgendwie in den, in den Git-Credentials mit seiner E-Mail-Adresse steht, ähm, Sponsor ist oder nicht. Ja? Genau, <lacht> sehe zustimmendes Nicken. Oliver kennt die Geschichte noch nicht. So und jetzt ist das Problem, das wäre überhaupt nicht aufgefallen, aber bei uns hat es den Bild gebrochen, weil da war halt ein Bug drin in dieser Geschichte. Der hat versucht, irgendwelche Temp-Dateien zu schreiben. Wir bauen unter ähm, einem Linux-System und ich glaube, da war halt irgendwie so dieser übliche äh, Backslash von Windows statt einem Slash drin und ähm, dann baute das Ding auf einmal nicht mehr. Und dann haben wir irgendwie uns gefragt äh, äh, oder uns angesehen, hä, wo ist denn eigentlich das Problem? so was, was ist denn das überhaupt, was der da machen will? Und haben halt gesehen, dass der Git-Credentials äh, ausliest und die irgendwie mehr oder weniger verschlüsselt. Ähm, oder ich weiß auch nicht, ob es ein Hash war. aber gehashed, ja. Gehashed äh, mit irgendeinem Online-Service abgleicht, um zu gucken, wer da irgendwie die Mock-Library in einem Projekt Verwendet, beziehungsweise was dessen ähm, Git-E-Mail-Adresse ist. Und ähm, das fanden wir zumindest im Team so blöde, <lacht> dass wir gesagt haben: Hä? Was gibt's eigentlich noch für andere Mocking-Libraries? Und dann haben wir n-Substitute genommen und haben das umgebaut, was überraschend schnell ging. Und eigentlich gefällt mir persönlich, ich habe mir vorher nichts anderes angeguckt gehabt, ähm, die Syntax sogar viel besser. Ja.
1: Jetzt hat sich mal der Entwickler dazu geäußert, was der Scheiß soll? Ja, genau.
0: Ich weiß nicht.
2: Also ähm, ihr seid auch nicht die einzigen gewesen, denen das dann quasi aufgefallen ist. Ähm, es gab da auch eine Diskussion sowohl auf äh, Twitter als auch äh, in dem GitHub-Projekt selber als äh, Issues und äh, ja. Und da haben sich halt sehr viele drüber geärgert, dass halt quasi indirekt diese E-Mail-Adressen dann in den Server geschickt werden gab auch explizit den Hinweis, dass das halt äh, wahrscheinlich gegen die äh, Europäische Datenschutzgrundverordnung Grundverordnung verstößt, mhm. weil das halt irgendwie immer noch personenbezogene Daten sind und du kannst ja eigentlich so eine Hash auch relativ einfach ähm, durch so äh, Lookup-Tabellen quasi wieder zurückführen.
0: Ja, gerade wenn du weißt, dass es eine E-Mail-Adresse ist, ne? Genau.
2: Und der Entwickler, der meint auch, ja, hm, hat das eigentlich schon vor Monaten irgendwie angekündigt, hat das auch schon in anderen Projekten, die er maintained, irgendwie eingebaut. Da hat er irgendwie nie Rückmeldung zu bekommen und deshalb hat er es jetzt halt äh, in MockU eingebaut. Und Sein Bestreben war halt tatsächlich auch eine Lösung zu finden, die halt andere ähm, Open-Source-Projekte nutzen können, um eben diese Sponsor-Informationen, ich glaube, die liegen irgendwie in GitHub drin oder sowas, ähm, mit äh, Genau, halt so ein Projekt zu verknüpfen und ja, damit halt einen Weg zu schaffen, wie man sich äh, finanzieren kann. Mhm. Also ich sag mal, die Idee dahinter war sicherlich gut gemeint und, und nobel von ihm, aber die Umsetzung halt äh, nicht so, so optimal. <lacht> ja. Das hat er auch irgendwie eingesehen, hat auch ähm, einmal wegen diesem speziellen Problem unter Linux, bzw. macOS, hat das wohl auch das Problem gehabt, ähm, direkt die Version zurückgerollt. Mhm. Und versprochen halt, dass er die auch erst wieder irgendwie einführt, wenn dieses Problem gelöst ist und wenn äh, seiner Meinung nach halt diese Datenschutzprobleme wohl gelöst sind.
0: Ja, ähm. genau. Das war auch unser Problem. Ne? Wir haben halt ein, äh, ähm, in der Build-Pipeline einen Bot, der die Pakete automatisch, also mehr oder weniger automatisch aktualisiert und haben quasi dann morgens irgendwie den Code ausgecheckt und alle Kollegen, die auf dem Mac arbeiten konnten, nicht mehr bauen. Hm. Kann natürlich immer mal passieren bei irgendeinem Package-Update, aber ähm, dass das die Ursache war, ähm, ja, ich weiß nicht. Also das hat bei uns irgendwie so ein bisschen das Vertrauen zerstört. Ne?
2: Genau, das haben halt sehr viele auch gesagt in diesen Diskussionen im GitHub-Issue, äh, dass jetzt egal, was er jetzt quasi macht, ähm, ist das Vertrauen halt da so ein bisschen gestört irgendwie. Ne?
0: Ja.
1: Aber ich sehe gerade, es gibt einen Pull-Request, Remove Sponsor-Linker. Mhm. Also eigentlich wieder alles gut. <lacht> <Ich> muss doch <dann lacht> nicht ja, ja proofen, ja. ne?
0: Ja, und was ich dann aber krass fand war, man, ähm, wir haben da ein Issue verlinkt in den Shownotes, wo darüber diskutiert wird, wie schnell alle möglichen wirklich großen, also oder sagen wir mal bekannten und verbreiteten äh, ähm, Open-Source-Projekte gesagt haben, okay, fliegt raus. Ne? Also irgendwie gar nicht großartig drüber diskutiert. So mit einer der ersten waren irgendwie hier Stack Exchange äh, mit dieser Redis-Anbindung. Ähm, hatte ich mir auch den PR angeguckt, ist halt sofort rausgeflogen. End Substitute reingesetzt, fertig. Ja.
2: Was mir irgendwie so ein bisschen sauer aufstürzt, wenn man sich diese Diskussionen anführt, wie unverschämt teilweise Leute drauf reagieren. Ja. Ne? Also ich finde es ja okay, wenn man dann sagt, okay, dass äh, das passt hier nicht und sowas, ne? aber wie dann Leute verlangen dann irgendwie, dass irgendwas gemacht wird oder dann irgendwie so drohen halt, ja, wir bauen das aus, aber wirklich dann so nach dem Motto, als wenn der irgendwie schlechter dadurch stehen würde, dass irgendjemand das ausbaut ne? oder mhm. dann, äh, ich glaube, es gab einen, der hat verlangt, dass der Typ irgendwie Migrationstool irgendwie baut zu so Substitute oder sowas, <lacht> damit man einfach <lacht> migrieren kann oder dass er eine Doku schreibt, wo man migrieren soll. Die haben irgendwie nicht verstanden, dass der Typ da irgendwie äh, jahrelang das Zeug komplett umsonst entwickelt hat. Ja. Der hat auch mal geschrieben, was er irgendwie insgesamt an Sponsoring über die letzten, ich weiß nicht, drei, vier Jahre oder so bekommen hat. Das war glaube ich insgesamt irgendwie 2000 äh, Dollar oder sowas. Also wirklich mhm. ein, äh, ja, lächerlich äh, für die... Ein Trinkgeld für die Arbeit, ne? Genau, für die vielen, vielen Stunden, die er da irgendwie reingesetzt hat. Ja. Da muss man, denke ich, auch gucken, dass man da nicht, äh, ja, über... Äh, übertreibt irgendwie sowas. Ne? Also ja. die Umsetzung war mit Sicherheit äh, sehr misslungen irgendwie, aber es war ja keine böse Absicht dahinter und letztendlich ist es halt auch die Sache, wenn man schon jetzt irgendwie kostenlos Open-Source-Software nutzt, dann muss man eben auch damit rechnen, dass die halt von heute auf morgen vielleicht nicht so zur Verfügung steht, wie man sich das wünscht. Man hat ja keinen mhm. Supportvertrag oder sowas. Ne? Mhm. Und er hat das ja auch tatsächlich ähm, zig Monate vorher irgendwie angekündigt. Ja. Gut, kann man sagen, jetzt liest nicht jeder immer alle Release-Notes und Ankündigungen von allen Projekten, die er nutzt. Ja. Aber trotzdem.
0: Ja. ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe da keine, keine richtige Meinung zu. Also wir haben es jetzt im Team beschlossen und ausgebaut. Ähm, Ging oder äh, es ist noch nicht komplett raus, aber ähm, wir arbeiten dahin, weil wir gesagt haben: Ja, das ist für uns irgendwie so eine Art Vertrauensbruch, dass der dann auf dem, dass endlich dann ja auch auf dem Bildserver server irgendwelche Credentials irgendwo hinschickt oder so, ne? Und dass das nicht
1: ähm,
0: proaktiv informiert wurde. Vielleicht wurde es sogar, aber man geht ja nicht bei jedem Package hin, bei den hunderten Packages, die du heute irgendwie extern reinziehst, und guckt sich permanent äh, ähm, jede Doku an und so, ne? Ja, also ich denke, wir werden es auch letztendlich ausbauen, aber
2: aus dem Grund, ähm, du willst ja auch nicht unbedingt diese Warning irgendwie im Bild haben ja. und intern in so einer Firma dann dazu sorgen, dass jetzt irgendwie so ein GitHub-Projekt gesponsert wird, mhm. das ist ja wahrscheinlich noch nicht mal abbildbar in den meisten Finanzsystemen irgendwie, ne? Also Vielleicht im Zweifel wäre sogar eine Lizenz irgendwie noch einfacher, da wissen irgendwie die Buchhaltungsabteilungen oder sowas dann, der Einkauf weiß, okay, hier muss eine Lizenz bezahlt werden, ähm, aber dann, okay, ihr müsst jetzt irgendwie so ein Projekt sponsoren, also da dann nicht mehr, wer da der Ansprechpartner wäre ne? und dann bist du schneller, hast du die Library gewechselt, als irgendwie den Ansprechpartner im Unternehmen gefunden, der jetzt irgendwie so ein GitHub-Sponsoring ausführt, also mhm. ist traurig irgendwie und ja. sollte auch nicht so sein, aber
0: halt irgendwie zu kompliziert. Es gab mal in der Blog- und Podcast-Welt ist mir dann wieder eingefallen, ein System, mit dem du so eine Art Trinkgeld verteilen konntest. Ich komme leider nicht mehr auf den Namen, aber das war total niederschwellig. Du hast dir da einen Account gemacht und hast dann irgendwie per PayPal zum Beispiel, konntest du ein monatliches Guthaben einzahlen. Also sagen wir mal 5 Euro oder so, ne? hast du mhm. per Monat quasi auf dein Konto gebucht und wenn du jetzt einen Podcast gehört hast oder hast einen, einen Blog-Link oder ich glaube sogar Spiegel Online hatte das auch mal eine Zeit lang verbaut, hast irgendwas gelesen, wo du gesagt hast, ah das finde ich aber gut, dann war da drunter quasi so ein Herzchen-Button wie so ein Like-Button irgendwie bei Facebook oder so, also auch total niederschwellig, da hast du drauf gedrückt. Und am Ende des Monats hat er quasi dein Budget genommen und hat halt irgendwie äh, dann gesagt, okay, du hast, ähm, was weiß ich, fünf Herzchen verteilt. Du hast fünf Euro eingezahlt. Also jeder von den Herzchenempfängern bekommt dann irgendwie einen Euro minus so einer Service-Fee. Eigentlich fehlt sowas in der Art, in der net ja. im Source-Package-Feld. Ne? Gut, bei GitHub gibt es so irgendwie so einen Sponsor-Mechanismus, aber das nutzt ja niemand, ne? wenn das irgendwie in die IDE eingebaut wäre und ich könnte da irgendwie jedes Jahr, ein paar jeden Monat ein paar Euros verteilen oder so, ich würde das sofort machen. Ich fände das auch okay.
2: Ja, im Prinzip die
0: ja. GitHub und so hat ja auch die, äh,
2: oder äh, Nugget hat ja die Statistiken, wie oft jetzt so ein Paket runtergeladen wurde. Ne? Das wäre mhm. ja alles
0: so... Ja. So Möglichkeiten. Genau, muss aber fließt, auf, natürlich kein, fließt da natürlich kein Geld rein. Ich ne?
2: muss auch sagen, ähm, es gibt ja sehr viel Kritik an äh, Twitter, beziehungsweise äh, wie es jetzt heißt, äh, X äh, mit diesem ganzen Premium und wie das alles gemacht wurde. Mhm. Aber es gibt ja jetzt diesen Ansatz quasi, dass man auch bezahlt wird für Tweets, äh, quasi die sehr viele äh, Views haben und gegenfinanziert wird das quasi durch diese äh, Twitter plus Benutzer, Das heißt, ähm, die zahlen ja alle irgendwie sieben Euro im Monat mhm. und ich weiß nicht, wie viel, irgendwie die Hälfte oder sowas von dem Geld wird quasi wiederum verteilt dann an die entsprechenden Tweets, die halt besonders viele Views haben von äh, Twitter-Plus-Benutzern. Ah, okay. Mhm. Und dieser Ansatz… So ein bisschen der, wie der
0: CO2-Bonus der Bundesregierung. <lacht>
2: genau. <lacht> Und diesen Ansatz könnte man ja grundsätzlich schon verwenden irgendwie, ne? dass man sagt zum Beispiel jetzt GitHub, da kann man ja auch äh, GitHub Plus oder was auch immer bekommen, wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche GitHub äh, Enterprise-Accounts für die großen Firmen. Mhm. Können wir auch sagen, okay, äh, ein Teil von diesem Geld zahlt man halt auch wieder an die Projekte aus, die besonders viele äh, Favoritensterne bekommen haben oder, oder was auch immer.
0: Ja. Gut, Tatsache ist aber auf der anderen Seite, auch heute haben wir halt sowas nicht. Und ich weiß auch nicht, also keine Ahnung, ob, ob der Anspruch sein muss, dass man damit Geld verdient oder so. Also wir hatten uns ja auch über Slack kurz <lacht> darüber unterhalten. Ich habe mir halt eigentlich auch gedacht, wenn wenn ich jetzt der Typ bin hinter der äh, weltweit bekannten Nougat, äh, Library, Mock oder äh, keine Ahnung was, äh, ähm, mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein, äh, Entity Framework ist ein schlechtes Beispiel, ähm, keine Ahnung, irgendwas anderes, ähm, dann macht sich das ja auch irgendwie in einer, wahrscheinlich in einer Reputation bemerkbar. Ne? Also im Zweifelsfall, wenn du selbstständig bist, kannst du wahrscheinlich sagen, ähm, oder was, was weiß ich, du sagst irgendwie, dann mache ich halt irgendwie Trainings und kann den doppelten Stundensatz nehmen oder so. Ne? Oder ich... Ähm, Jesse vielleicht mein 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 äh, pokere mein Gehalt nach oben, weil ich ein ähm, besonders bekannter Entwickler bin mit irgendwie so einem weltweit bekannten Projekt so. Ne? Ich weiß nicht, ob ich unbedingt damit dann Geld verdienen muss. Also wenn ich doch ein Open Source Projekt starte, ist ja keine Ahnung, ist das Ziel davon meistens Geld zu verdienen? Ich hoffe nicht.
2: Ja, startet wahrscheinlich äh, ganz, ganz unschuldig und dann hast du irgendwann dann äh, <lacht> fünf Jahre deines Lebens da irgendwie rein investiert. Ne? Ja. Und ob das dann wirklich durch äh, Reputation oder sowas dann wieder ausgeglichen werden kann. Ich glaube nicht, dass du dadurch jetzt so wahnsinnig viel bekommst.
0: Mhm. Wie ist das bei euch, Oliver? Wäre das jetzt ein Grund für dich, das auszubauen? Oder sagst du, ist mir doch egal.
1: Tja, also Dicke, wir müssen das beim nächsten Projekttag mal diskutieren. Aber
0: <lacht> Man kann ja auf eine ältere Version gehen und sagen, dann habe ich das halt nicht. Ja. Ich weiß eh nicht, was da sonst noch für ein Update kam. Wir haben das dann auch natürlich zuerst gemacht, dass wir einfach mit in der Version immer wieder zurückgegangen sind, haben die festgepinnt und dann war ah ja erstmal okay, aber ja. Oh.
1: Ja, vermutlich würde ich das auch erstmal machen, ne? Ich weiß gar nicht, vielleicht haben wir sogar noch die alte Version, wo das halt nicht drin war, weil ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich so ein Warning gesehen habe bei uns im Bild.
2: Die wurde ja auch äh, quasi geblockt auf äh, Nougat, also von dem Entwickler selber, weil, er, weil es halt diese Probleme hatte und eine neue Version veröffentlicht, auch ohne dieses Sponsor-Link. Das heißt, das soll ja erst wiederkommen, wenn alle Probleme gelöst sind. Also momentan muss sich
0: eigentlich keiner jetzt direkt Sorgen machen. Ich weiß allerdings jetzt, ich frage mich gerade, als ich das letzte Mal da drauf geguckt habe, auf die GitHub-Page, standen da auch nur drei Sponsoren darunter. Einer davon war Amazon und irgendwie noch zwei weitere. Die Liste ist jetzt auf jeden Fall mal viel größer geworden. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich jetzt zugenommen hat oder ob das vielleicht auch irgendwie random angezeigt wird, wer da irgendwie Sponsor Ich habe aber
2: auch einige Tweets gelesen, die gesagt haben, ja, ich äh, sponsere dich jetzt irgendwie mit, keine mm. Ahnung, 2,50 ja. Euro 50 im Monat oder so.
0: Ja, genau. Ja, aber auch das ist ja kein, kein tragfähiges Modell für alle. Ne? Also je nachdem, wie groß dein Projekt ist, wenn du da irgendwie 50 Packages drin hast oder so, ähm, wirst du wahrscheinlich nicht jedem von dem 2,50 Euro 50 im Monat geben.
2: Wir werden es nicht lösen können heute.
0: Vielleicht. Ja, weiß ich auch nicht. Müsste auch GitHub so ein Modell haben, wie das, was du gerade von Twitter geschildert hast. Ne? Ja. Oder Microsoft. Oder whatever. Naja, nein, wir kriegen es nicht gelöst. Ich weiß, ich habe da auch, das ist auch schwer zu sagen, aber ich fand die Geschichte irgendwie ganz interessant, wie schnell man ähm, sowas dann irgendwie verbrennen kann. Ne?
1: Die hatte schon was.
0: <lacht> genau. Anderes Thema. Kennt ihr Passkeys?
2: Nee. Das klingt wie irgendein Passwortmanager oder sowas, aber ist es nicht.
0: Ich ärgere mich immer darüber. Ich habe One Password und ganz viele Accounts überall. Und wir haben hier schon mal über diese Fido-Sticks gesprochen. Es gibt diese Fido Alliance, das ist irgendwie ein Verband, wo irgendwie alle Großen drin sind, Microsoft, Google, Apple und so. Und das Ziel von denen ist eigentlich, die Passworte zu eliminieren. Und ähm, ich hatte ja mal so einen Stick dabei und ähm, das ist irgendwie so der, der erste oder zweite Wurf eigentlich schon gewesen, so ein Fido 2 nennt sich dieser Standard. Ähm, da hast du halt so einen winzig kleinen USB-Stick, den ähm, steckst du an den Rechner an oder kannst du ihn per NFC irgendwo vorhalten und wenn du jetzt irgendwo einen Account erstellen willst dann ähm, wird quasi ein ähm, ein privater und ein öffentlicher Schlüssel erzeugt also also asymmetrische äh, 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 oder äh, wie heißt es äh, helft mir äh, ein Schlüsselpaar quasi,
2: ne? Ein Schlüsselpaar, genau, ja,
0: aber wie heißt ja Oberbegriff? Public und ein Private Key. Ja, genau, ja, er ja, sagt ja, aber ja, ist egal, kommen wir nicht drauf, ist wurscht. Genau, also ein Public und ein Private Key erzeugt. Ähm, in den Public Key werden auch noch irgendwie Informationen reinkodiert, für wen das jetzt herausgegeben wurde. Also zum Beispiel für, was weiß ich, google.com oder so. Ähm, und jetzt speichert quasi Google den öffentlichen Schlüssel. Und der ähm, Private Key wird auf diesem Fido-Key hinterlegt. Und wenn ich mich das nächste Mal da einloggen möchte bei Google, dann schickt Google mir ein Challenge. Ich signiere das mit meinem privaten Schlüsselmaterial, sende das quasi zurück und die verifizieren mit dem öffentlichen Schlüssel, den die gespeichert haben, dass das wirklich ich bin und dann kann ich mich da einloggen. Und ich brauche halt kein Passwort mehr. Das ist natürlich irgendwie Ganz nice. Und das wird auch von den allermeisten Diensten schon unterstützt. Ich kenne eigentlich jetzt keinen Anbieter, der das nicht mindestens als zweiten Faktor supportet. Das ist in die Browser eingebaut und ins Betriebssystem und funktioniert eigentlich ganz gut. Und jetzt haben die die nächste Stufe davon gelauncht. Das ist exakt der gleiche Standard, nennt sich aber Passkey, weil ich brauche diese Hardware nicht mehr. Also der private Schlüssel wird im Betriebssystem gespeichert. Bei Apple in dem wie heißt das, in einem Key Vault, bei Windows unter diesem Windows Hello und bei Android, weiß ich nicht, wie das Ding heißt, wo irgendwie sowas abgelegt wird. Und jetzt habe ich dann quasi also auf meinem Gerät bzw. in meiner Hersteller gebundenen Cloud, außer bei Microsoft, da ist das an den Rechner gebunden, habe ich halt dieses private Schlüsselmaterial liegen und kann mich damit anmelden oder Accounts erstellen. Und das funktioniert schon ziemlich cool. Da gibt es so eine Webseite, passkey.org, habe ich äh, in den Shownotes verlinkt, kann man einfach draufgehen und kann sich quasi mit einem Klick ähm, ein Account erstellen. Ähm, geht halt, wie gesagt, überraschend einfach. Und wenn man den hat, dann kann man sich auf dieser Demo-Webseite äh, mit diesem Account dann auch einloggen. Auch das funktioniert ganz cool. Ähm, und die ähm, es gibt jetzt noch so ein paar Klamotten, die halt irgendwie nicht so geil sind, wie, wie zum Beispiel bei Windows Hello, bleiben diese Schlüssel auf dem Rechner, du kannst sie nicht exportieren, du kriegst sie niemals raus und ähm, du brauchst quasi diesen Rechner, um dich dann irgendwo damit noch einzuloggen. Ähm, das ist irgendwie noch ein Problem. Bei Google funktioniert es eigentlich am komfortabelsten. Bei Google kannst du sogar hingehen und sagen, ich habe ja jetzt quasi das, das Schlüsselmaterial auf meinem ähm, Android-Smartphone, und ich möchte mich aber auf dem Windows-Rechner irgendwo einloggen, dann zeigt dir dir so einen ähm, QR-Code an, den kannst du mit deinem Telefon scannen und dann läuft die Authentifizierung irgendwie darüber. Also das Telefon mhm. loggt sich dann ein und authentifiziert diese Windows-Maschine oder authentifiziert dich an der Windows-Maschine. Ähm, ja, und bei Apple funktioniert das auch noch nicht, aber ähm, jetzt mit dem kommenden iOS 17, glaube ich, bei Apple, ähm, soll das auch noch mal irgendwie eine Nummer besser werden.
2: Problematisch wird es wahrscheinlich, wenn man so Mischsysteme hat, irgendwie, ne? Ein MacBook und ein Android-Handy oder so.
0: Ja. Genau. Also ja, wenn du die Schlüssel auf dem Android-Handy hast, dann ist es heute, wie gesagt, durch diese QR-Code-Geschichte relativ okay. Ähm, genau, aber wenn du die Schlüssel auf dem Apple-Device hast, ähm, weiß ich noch nicht. Aber ich denke, das ist ja auch irgendwie ein Problem, was die jetzt lösen werden und, und müssen. Gibt es eine Möglichkeit, da irgendwie ein Backup oder so von
2: zu erstellen? Also es ist ja immer das Problem, dann verlierst du dein Handy, geht kaputt und dann musst du überall wahrscheinlich Konto-Wiederherstellung machen. Ne?
0: Also das ist jetzt gerade so in dieser ganzen Passwort-Szene irgendwie der oder äh, in dieser Authentifizierungsszene irgendwie der heiße Scheiß, weil alle irgendwie daran arbeiten. Es soll jetzt irgendwie demnächst halt auch irgendwie in den in, äh, viel Linux-Software Einzug halten. Wie gesagt, bei Windows hast du keine Chance, das zu exportieren. Du kommst an diese Schlüssel nicht dran. Die sind wohl auch an dieses TPM-Modul auf dem Mainboard gebunden, sodass, wenn du die exportieren würdest oder die, irgendwie, äh, die Bits irgendwo wegsicherst, kannst du wohl auch nichts damit anfangen auf einem anderen Gerät. Äh, bei allen anderen wird es zumindest über die Cloud, von denen synchronisiert kann, aber nicht exportiert werden, also dass du nicht umziehen kannst. Es gibt ähm, Passwortmanager, wie zum Beispiel OnePassword und noch einen anderen, habe ich gerade vergessen den Namen, die supporten das schon in Beta-Versionen, dass quasi diese Keys bei denen gespeichert werden in dem Passwortmanager. Ähm, da kann man die auch exportieren, allerdings bin ich mir da jetzt irgendwie ein bisschen unsicher, was die Sicherheit angeht. Also keine Ahnung, da bin ich noch unschlüssig, so, das habe ich irgendwie noch nicht noch nicht komplett durchdrungen. Also, also du das würdest... Ist
2: genauso sicher wie dein Masterpasswort, also wie jetzt auch bei den äh, aktuellen genau.
0: Passwörtern, ne? Ja, ja, eigentlich schon.
2: was ich mich da eher frage, ist, wie die Integration dann ist in den Browser und so brauchst du dann irgendwelche Erweiterungen oder so, damit das funktioniert
0: mit deinem Passwortmanager? Ähm, ja, für die Passwortmanager ja, ähm, die gibt es aber, glaube ich, auch schon. Also die hast du hast ja heute sowieso, wenn du One Password benutzt, hast du da halt so ein kleines Plugin drin, was, was sich da reinklingt. Ähm, ja, ich weiß aber halt nicht, also diese Schlüssel sind ja wie gesagt ähm, auch, also ich habe jetzt irgendwie die die Keys auf meinem, ähm, was weiß ich, MacBook in der Apple Cloud oder auf meinem iPhone oder so ne und maximal synchronisiert mit dieser Apple Keychain ähm, wenn ich das bei One Password speichere, naja, habe ich halt eigentlich das gleiche Problem. Ne? Dann müsste ich mich fragen, wem vertraue ich jetzt mehr? Keine Ahnung. Ich bin, bin, bin mir da irgendwie noch, noch unschlüssig, ob, ich, ob das irgendwie eine gute Idee ist, das auch über so einen Passwortmanager zu verwalten. Aber ich finde den Ansatz auf jeden Fall cool. Endlich mal diese beschissenen Passworte loszuwerden. Das macht mich nämlich wahnsinnig. Hm. Ähm, auch das Anlegen von Accounts ist auch sehr komfortabel, weil du kannst halt irgendwie so ein, äh, ich glaube es nennt sich irgendwie so ein Credential Key einmal erzeugen, wo du quasi einmal deine Daten eingibst, ne? irgendwie so diese üblichen Sachen, die man so braucht, Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse und so. Und wenn du irgendwo einen Account erzeugst, dann nimmt er das dann als Basis ähm, und ähm, füllt damit quasi schon den, äh, das öffentliche Schlüsselmaterial aus, sodass diese Daten dann da drin stehen.
2: Ja, das wäre... Finde ich fast noch praktischer, wenn man die Registrierung abschaffen kann.
0: Ja, genau. Ja, man kann das einmal ja ausprobieren. Wie gesagt, passkey.org. Eigentlich alle aktuellen Browser ähm, supporten das. Außer der Firefox. Ähm, der kann nur diesen Fido-Stick, also wenn man damit auf die Webseite geht und sagt, mach mir mal so einen ähm, Account. Ich probiere das gerade mal aus. und drücke auf Sign Up. Ähm, continue. Dann öffnet sich Öffnet sich ein Fenster, in dem steht, äh, ja, jetzt schließ mal deinen Security-Key an. Also die gehen halt immer noch von Hardware aus. Ähm, und alle anderen äh, Browser bieten dann so einen Dialog an, die dich dann fragen, okay, du willst hier einen Passkey erzeugen. Willst du das über einen Hardware-Stick machen oder möchtest du das in deinem Betriebssystem hinterlegen? Finde ich nice. Also Besserung ist in Sicht. Alles wird immer besser. Haben wir noch Themen? Ja, Stichwort, äh,
2: was besser wird. Äh, .NET wird auch immer besser. .NET 8 ähm, soll irgendwann im November, glaube ich, rauskommen. Und ist mittlerweile in der Preview 7. Ja. Yeah. Zusammen mit ASP.NET Core 8 äh, und dem ganzen Scheiß. Mhm. <lacht> und äh, genau, in der Preview 7, was ist da zugekommen? Äh, ein paar kleinere, interessante Sachen. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Anti-Forgery Middleware. Mhm. Ähm, Anti-Forgery, das sind ja, ist ja quasi die, äh, ja, soll die Sicherheit besonders von Formularen, also von Post-Requests quasi absichern, mhm. dass die eben nicht von irgendwelchen äh, fremden äh, Webseiten oder sowas kommen können, sondern dass man sich relativ sicher ist, dass die von der eigenen äh, Webseite kommen. Und das wird in ASP.NET Core in der Regel so gemacht, ähm, dass so ein spezielles Token quasi in das Formular eingebettet wird und das wird quasi äh, auf dem Server abgeglichen mit einem Cookie, wo das gleiche Token vorhanden sein muss. Mhm. Und durch, äh, es ist ein bisschen kompliziert, warum das jetzt so für Sicherheit sorgt, aber eben dadurch, dass dieses Token halt in das Formular eingebettet werden muss, äh, ist es eben für äh, fremde Webseiten nicht so einfach, dass ähm, ja, quasi zu,
0: zu simulieren. Mhm. Auch so Replay-Attacken macht es dann auch komplizierter. Ne?
2: Genau. Ähm, und das war bisher halt ein Feature speziell von ASP.NET Core. Da gab es eben so entsprechende Filter, Attribute, wo man eben dieses Anti-Forgery checken konnte. Mhm. Und war damit jetzt nicht direkt verfügbar für ähm, solche Sachen wie diese, äh, wie heißen sie, diese Minimal-APIs äh, und ja, quasi andere Frameworks außer ASP.NET Core, die man eben auch äh, auf .NET nutzen kann. Mhm. Und das wird eben durch diese Middleware gelöst. Ähm, außerdem äh, gab es einige Verbesserungen bei dem Trimming. Das soll ja in äh, .NET 8 äh, quasi auch äh, ja, deutlich weitergeführt werden. Und ich glaube sogar so weit, dass ASPNET Core MVC damit laufen soll. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Was, was war das nochmal? Trimming? Ähm, Trimming, beziehungsweise äh, was dahinter steht, das äh, native.net ähm, quasi, soll eben äh, ermöglichen, dass du dein Projekt nativ kompilieren kannst, ah. dass es mhm. also keine langen Startup-Zeiten mehr hat. Mhm. Und dafür notwendig ist eben dieses Trimming, was halt äh, quasi alles rausschmeißt, ähm, was nicht benötigt wird. Also du willst ja nicht das gesamte Framework immer komplett alles mitkompilieren. Okay, ja. Dann wird es nicht unbedingt schneller werden, sondern wirklich nur das, was du brauchst. Mhm. Und das ist halt mit ASP.NET Core MVC relativ schwierig, weil halt sehr viele Sachen auf äh, Reflection und so basieren. Mhm. Und Reflection ist halt zur Kompilierzeit nicht wirklich einsehbar, welche Controller werden jetzt benutzt, welche nicht. Das heißt, alles, wo überall Reflection genutzt wird, muss im Prinzip äh, ja, ersetzt werden. Und das ist eines der Gründe, warum Microsoft sehr viele Source-Generators äh, im letzten Jahr angeboten hat, um zum Beispiel Regex äh, zur Kompilierzeit zu kompilieren.
0: Mhm. Ähm, genau, ja, das ist das, was man in JavaScript dann Tree-Shaking nennt, glaube ich, ne? Und irgendwie alles äh, wegschmeißt, was nicht mhm. äh, damit oder was nicht referenziert oder verwendet wird.
2: Genau. Und ähm, was ich ganz interessant fand, deshalb ist mit drin das Thema, ähm, es wurde dafür ein neues Compiler-Feature genutzt. Das nennt sich Interceptor. Und mit diesem Interceptor können in, der, in Zukunft Source-Generators ähm, bestimmte Aufrufe quasi ähm, ja, intercepten, also abfangen und durch eigene Methoden oder durch eigenen Code ersetzen. Und konkret äh, wird es äh, in ASB.NET Core dafür genutzt, um ja, bestimmte ähm, Routenregistrierungen, die zur Laufzeit eigentlich normalerweise ähm, aufgelöst werden, ähm, so umzuschreiben, dass die quasi zur Kompilierzeit zur Verfügung stehen. Äh. <lacht> also nochmal einen okay. Schritt zurück. Source Generators ähm, bieten ja die Möglichkeit, ähm, bisher über bestimmte Attribute eben zusätzlichen Code zu erzeugen, der im Projekt irgendwie eingebunden ist. Ja. Was aber Source Generators eben bisher nicht konnten, ist quasi vorhandenen Code irgendwie umzuschreiben. Mhm. Also nehmen wir an, ähm, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Du hast ja, ähm, wenn du eine Regex-Klasse irgendwie nutzt, dann gibt es ja jetzt die Möglichkeit über so ein Regex-Source-Generator-Attribut eben zur Kompilierzeit das irgendwie abzuändern. Aber mhm. du brauchst dafür ja eine spezielle Syntax irgendwie, ne? Du musst das quasi zu so einem Feld machen mhm. und die Tür.
0: Wir mussten jetzt wegen der Sache mit dem Hund eine kurze Pause machen. Ich fasse nochmal zusammen, was ich gerade verstanden habe. Wir haben Codegeneratoren. Die Code-Generatoren können zur compile Code erzeugen. Die waren aber vorher nicht in der Lage, den Code zu verändern. Richtig. Und jetzt durch die Interzeptoren können die das? Genau. Also
2: was die quasi schon immer konnten, war jetzt irgendwie den vorhandenen Code zu analysieren. Also reinzugucken, was steckt denn da irgendwo drin? Und jetzt können die das eben... Ähm, ja, nicht nur analysieren, sondern auch sagen, jetzt habe ich hier diese eine Zeile Code mit dem Aufruf zu der und der Funktion, mhm. die vielleicht normalerweise intern eigentlich mit äh, Reflection arbeiten würde, aber ich ersetze die jetzt durch, ein, äh, ja, durch eine vorkompilierte Variante des Ganzen. Mhm. So, und da hat wir als, als Beispiel quasi genannt ähm, mit äh, regulären Ausdrücken, da braucht man äh, aktuell ja eine spezielle Syntax für, also so ein äh, Feld irgendwie vom Typ Regex und da hängt dann noch so ein... Eine
0: Partial Class wird da irgendwie erzeugt.
2: Genau, und dann ähm, hängt man so ein Attribut irgendwie dran an dieses Feld, wo dann der eigentlich Regex definiert ist. Also einfach ein ganz anderes Vorgehen, als wenn ich jetzt irgendwo mitten im Code einfach sagen würde, äh, Regex bla ist gleich äh, neu, äh, new Regex. Mhm. So, und äh, prinzipiell könnte jetzt in der Zukunft eben auch ein Source-Generator hingehen und einen normalen Aufruf eben an die äh, RegEx-Klasse im Code so umschreiben, dass das Ganze eben vorkompiliert wird schon. Das wäre also theoretisch eine Möglichkeit. Ja, und dieses Feature nutzt eben jetzt ASP.NET Core äh, MVC dann auch in Zukunft, um ja einige verbleibende Herausforderungen quasi zu lösen, ähm, ja, wo einfach noch viel
0: Reflection und so benötigt wurde. Cool. Und in dem verlinkten ähm, Artikel ähm, sieht man auch, hier ist irgendwie so ein Beispiel zum Request Delegate, dass das ähm, <lacht> mal wieder einen riesen Performance-Sprung bedeutet.
2: Genau, das kommt ja immer noch dazu.
0: Und zwar wird die Performance besser. Ja. Es sind ja meistens so Details. Ne? Das, das andere wäre auch schade. Ja, aber es ist ja meistens, wird man ja so verarschen, stehst du bei C und A, da heißt es irgendwie 20% auf alles. ne? Und das ist ja dann der Unterschied zu minus 20% auf mal alles. Passiert? Ist ja da <lacht> das schon häufiger passiert. Ja, wenn man nicht genau aufpasst, fällt man darauf rein, dann müsste man darauf achten. Interessant. Ja, das ist wieder der Unterschied zwischen Kopfschmerztabletten und Antikopfschmerztabletten.
2: Genau, ähm, ist aber, also dieses Interceptor-Feature natürlich äh, besonders interessant für so interne .NET-Framework-Geschichten oder wenn man eben selber so einen Source-Generator schreibt. Ansonsten ein Thema, was tatsächlich die oder viele Entwickler betreffen wird, ähm, ist, es gibt demnächst äh, Keyed-Services. Und zwar, ähm, wenn man den Standard .NET-Dependency-Injection-Container äh, benutzt, mhm. Dann, ja, war es bisher halt möglich, ähm, Abhängigkeiten zu registrieren, auch vielleicht ähm, Listen von, von Abhängigkeiten, die alle irgendwie die gleiche Schnittstelle implementieren, aber was eben nicht möglich war, ist äh, benannte Abhängigkeiten zu registrieren. Also wenn ich jetzt ein bestimmtes Interface habe und das wird jetzt von zwei verschiedenen Klassen in meinem Code implementiert und ich möchte vielleicht an der einen Stelle im Code ähm, die eine Implementierung verwenden, und an der anderen Stelle die andere Implementierung. Dann kann ich das eben in Zukunft machen, indem ich die benenne. Also, keine Ahnung, Service A, Service B und dann äh, entsprechend
0: benannt auch wieder äh, verwenden an Code. Also. Ja, viele Dependency Injection Container konnten das ja früher schon. Ne? Ähm, bei uns im Team ist tatsächlich, ich habe diese Nachricht auch gelesen und habe mir gedacht, ah, guck mal, cool. Ich habe das bei uns im Slack-Channel gepostet ist ein erbitterter Streit darüber ausgebrannt, ob man das braucht oder nicht. <lacht> oder ob man das nicht auch über irgendwelche anderen Mechanismen lösen kann, wie irgendwelche spezifischen Factories oder so. Ja. Also, also ich finde es nicht schlecht.
2: Kann man mit Sicherheit, aber wahrscheinlich lassen sich diese Factories auch in Zukunft vielleicht einfacher schreiben durch diesen
0: Support direkt im, im Framework. Ja, ich fand es auch gut. Ich war auch ein bisschen überrascht davon, dass sie es das noch nicht konnten vorher.
1: Cool.
2: Genau. Und äh, vielleicht als letztes noch, ähm, neben diesem äh, ja, Interceptors quasi, ähm, gibt es auch noch ein neues äh, c sharps Feature namens Inline Arrays. Mhm. Auch ein bisschen was äh, Klingt gefährlich. für die Nerds unter euch. Ähm, es gibt ja in .NET keine direkte Möglichkeit, Inline-Arrays zu machen. Also nehmen wir an, ich habe jetzt irgendwie einen äh, Struct und da möchte ich jetzt irgendwo mittendrin einen Array haben von vielleicht zehn Elementen. Mhm. Wenn ich jetzt einen Array da deklarieren würde, dann ist das, lebt das quasi erstmal außerhalb von diesem Struct irgendwie. Ich kann das nicht direkt dazu bringen, dass es jetzt im Struct selber diese fünf Elemente enthalten sind. Mhm würde also quasi nur gehen, indem ich jetzt manuell irgendwie fünf Felder erzeuge für die einzelnen Sachen. Und mit diesem Inline-Array-Feature ähm, ist es möglich, demnächst ein spezielles äh, Struct über eine ganz merkwürdige Syntax äh, zu definieren, was dann wie so ein Inline-Array ähm, arbeitet. Das kann ich dann quasi an anderen Stellen benutzen. Und das kann an einigen Stellen dann echte Performance-Vorteile bringen.
0: Ich hoffe, dass diese Syntax nichts mit Fragezeichen und Ausrufezeichen zu tun hat. <lacht> <Nee. lacht> also das ist oh, nee. tatsächlich Gut, noch komplizierter machen.
1: Ich würde mal Sternchen und Tilde einbauen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Es ist eine Kombination aus einem Attribut, was man an Oder so ein, ein Attribut, was man an so einen setzt und dann ein privates Feld, was dann von dem Typen ist, ähm, mhm. was nachher dieses Inline Array eben, äh, entsprechend enthält.
0: Cool. Ja, das steckt alles in der Preview, die man sich da jetzt runterladen kann und die man dann auch schon irgendwie aktivieren kann. Das findet ihr in den Links in den Shownotes. Und heute nutzen kann man bereits eine neue Version von Visual Studio, 17.7, juhu. Und, wir wollen ja nicht parteiisch sein, eine neue Version von wider 2023.2.
2: Ja, fange ich Visual Studio an und du darfst dann mit Rider weitermachen, ich dachte, falls du so es
0: installiert hast. Wir machen so einen Kanon und ich rufe Achso. das dann immer dazwischen. Hm. Reden <lacht> wir aber gleichzeitig. Fang du mal an. Visual, Visual Studio, Studio
2: 177, also normalerweise haben wir nicht so viel über Visual Studio Release Notes ja gesprochen, aber ich fand die ganz interessant, weil es wird demnächst ein automatisches Decompile geben von externen Paketen, die man im Code hat. Mhm. Also ähm Nehmen wir an, du bist irgendwie gerade am äh, Debuggen und irgendwo fliegt eine Exception im, im Code und diese Exception, die ist vielleicht in einer externen Library. Und man guckt sich den Stacktrace an und dann sieht man auch irgendwie, weiß nicht, es sind jetzt äh, vier, fünf Aufrufe irgendwie zwischen meinem Code und da, wo die Exception steht. Mhm.
0: Und man hat keinen Recharper installiert.
2: Genau, und meistens ist dann der, der Code irgendwie in dem Stacktrace ausgegraut und man weiß, bedeutet, da sind keine Symboldateien und keine äh, kein Quellcode für vorhanden und demnächst kann ich dann in Visual Studio einfach doppelt draufklicken und automatisch ähm, wird der Code dahinter in der Bibliothek dekompiliert und man springt halt direkt rein und äh, kann dann in, diesen, in diese externen Library debuggen. Du hast schon richtig gesagt, ReSharper konnte auch schon sowas irgendwie. Wobei ich dazu sagen muss, es hat bei mir nie, nie wirklich gut funktioniert. Also manchmal hat das irgendwie dekompiliert, aber ich konnte es dann nicht zum Debuggen nutzen. Also irgendwie mhm. so richtig zufrieden war ich damit nicht. Vielleicht ja. funktioniert es mit dem Integrierten besser. Mhm. Ansonsten gibt es einen Dateivergleich jetzt direkt im Editor integriert. Wundert man auch äh, sich, dass es nichts das schon lange gab. Ich kann also jetzt einfach zwei Dateien irgendwie im Solution Explorer anklicken und sagen, vergleich mir die irgendwie. Und last but not least, äh, es gibt direkt integriert NPM Packet Management in Abhängigkeiten. Ja, okay. Kann auch ganz praktisch sein.
0: Ja, Wechseln wir jetzt zu Wider. Ähm, zu Bei Wider gibt es wahnsinnig viele neue Features. Das ist jetzt aber alles nicht so, oder vielleicht einmal ganz kurz diese neue UI, die vorher immer optional aktivierbar war, ist jetzt Standard. Das sieht auch ganz schick aus. Sie haben es nochmal ein bisschen getuned. Es gibt ein neues Bild-Window, was angeblich auch den Bild äh, schneller machen soll, weil das irgendwie... Ressourcensparender ist, ist auch alles ganz okay, aber es ist alles nichts Weltbewegendes. Die zwei Features, die mir am besten gefallen haben, sind der AI-Assistant. Leider kann ich dazu noch nichts sagen, weil das ist halt ein extra Plugin, damit es irgendwie schneller aktualisiert werden soll. Und das geht in diese Richtung von dem GitHub-Copilot, über den wir schon häufiger gesprochen haben. Das bietet jetzt JetBrains auch irgendwie so als Service an und dann entsprechend auch als. Äh, Plugin, dazu muss man sich, dazu muss man allerdings einen, einen Account haben und da stehe ich noch auf der Warteliste und ähm, keine Ahnung, man kriegt da jetzt nicht angezeigt, wann oder in welcher Position man da in dieser Liste ist. Ähm, die schalten da wohl immer mehr Leute frei, aber ich konnte es leider noch nicht nutzen. Aber ähm, ja, der macht dann halt sowas irgendwie ähm, wie zum Beispiel automatisch Commit-Messages generieren, weil er halt irgendwie den Code versteht, angeblich, den man da den man da geschrieben hat ne? und halt diese Sachen, die man so von GitHub-Copilot auch kennt, dass er irgendwie Kommentare ähm, erzeugt oder ähm, auch, auch Code generiert. Ja, wie gesagt, konnte ich noch nicht nutzen, kann man sich da in den Release Notes angucken, wie es angeblich funktionieren soll. Kann natürlich sein, dass es auch gar nicht funktioniert und alles ein riesen Fake ist und alle Menschen nur auf der Warteliste stehen. Das dachte ich ähm. gerade auch. Ich kenne auch noch keinen, der irgendwie <lacht> nicht auf der Warteliste steht oder schon ja. akzeptiert worden wäre. So, was mir aber ganz gut gefallen hat und was jetzt äh, leider so ein bisschen nur die Halbwahrheit ist, was ich vorhin behauptet habe, es gibt ein neues Feature ähm, im ReSharper, was noch nicht in Wider steckt, wo ich nicht genau ähm, verstehe weshalb das im Resharpa jetzt schon drin ist, aber im Wilder noch nicht, ähm, was die Arbeit mit Tests ein bisschen einfacher macht. Also, wenn ich an irgendeiner Klasse arbeite und äh, möchte zu den zugehörigen Tests springen, mache ich das meistens so: äh, Bei uns entweder äh, ich, ich äh, weiß halt, wenn es die, was weiß ich, Calculator-Klasse ist, dass es eine Calculator-Test-Klasse ist und äh, springe dann dahin mit STRG T äh, und mache das auf. Oder ich sage Find Usages ähm, und gucke halt, äh, wo ist denn der zugehörige Test und klicke da drauf. Ähm, durch dieses neue Feature ist es aber einfacher zum Test navigi zu navigieren, weil der ähm, über bestimmte Conventions erkennt, wo sich der zugehörige Test befindet und dann über ein Kontextmenü ähm, oder beziehungsweise über einen Shortcut dahin springbar ist. Also du kannst halt quasi sagen Navigate to Test. Du kannst dann gleichzeitig halt auch, nachdem du diese Konvention, nach der du deine Tests aufbaust, also wie heißen die Tests, in welcher Assembly stecken die und so, wenn du das einmal definiert hast oder er das halt erkannt hat, kann er dir auch neue Testklassen erzeugen über Generate Test, aber nach diesem Pattern, was du halt selber festgelegt hast, was ja irgendwie projektspezifisch sein kann. Und ähm, ja, kann dann halt einmal diesen Test anlegen, der kann sogar Projekte anlegen, kann dein ähm, Test-Framework automatisch referenzieren, das so upen, wie du das halt immer machst. Und äh, wenn er das einmal gemacht hat, dann kannst du halt auch irgendwie sagen, fügt mir jetzt hier für äh, diese Methode zum Beispiel einen, einen neuen Test hinzu und dann ergänzt er das halt in dem Test, den er vielleicht vorher schon generiert hat oder so. Das ist jetzt mh, so nichts Weltbewegendes, glaube ich, was die Komplexität angeht. Aber ich finde es ähm, nützlich. Ja, weil, ähm, praktisch. ja das äh, genau Und das kann man jetzt schon verwenden, wenn man irgendwie den ReSharper verwendet, 2023.2. Wie gesagt, im wider soll es jetzt kommen, ist aber noch nicht ähm, drin. Ich weiß nicht, warum.
2: Ich glaub, dann schreibe ich auch mal einen Test. <lacht> ja,
0: aber äh, die Frage ist dann, mit welchem Mocking-Framework? ne? oder ob man das überhaupt verwendet. Genau, ja, vielmehr, keine Ahnung, so das Übliche halt. Ne? Also es ist irgendwie ein Haufen neue Features drin, Performance verbessert und so, aber nichts ähm, nichts äh, ähm, wo ich sage, boah, wow, das ist aber mega spektakulär. Es gibt, glaube ich, auch die ersten C-Sharp ähm, 12-Support und Detections dafür. Der kann mit diesen Nullable Directives, was bei uns in der, im Projekt ist, ähm, äh, sehr, sehr nützlich ist, äh, kann der jetzt auch Ganz gut umgehen und ähm, wir hatten mal darüber gesprochen, dass wir in einer ganz großen Codebasis nachträglich ähm, Nullable Rev Types aktiviert haben und damit nicht alles uns um die Ohren fliegt, haben wir quasi in jeder Datei zu Beginn so ein, ähm, so ein, so ein Pragma-Statement reingemacht, ne? also dieses äh, Raute Nullable Enable oder Disable. Und unten dann wieder Enable und jetzt Stück für Stück halt alles durchgehen, bis der ganze Code einmal umgestellt ist. Wo der Thomas, glaube ich, damals schon, du hattest das, glaube ich, gesagt, dass das ähm, Disable überflüssig ist. Ja. Oder dass das anschließende Enablen wieder überflüssig ist, weil er das automatisch macht. Und sowas erkennt er, dass die Sharper zum Beispiel auch und sagt dir, das hier unten ist irgendwie überflüssig, soll ich das überall entfernen und so. Ähm, ja, aber wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten. Dieser AI Assistant ist, glaube ich, irgendwie so das große Feature und im ähm, Resharper das mit der Testnavigation. Genau. So, ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Wie monetarisieren wir eigentlich diese Sendung hier?
1: Also, ich denke, für uns ist natürlich die Reputation <lacht> wesentlich wichtiger. Ja. Wir hatten ja schon mal Werbeverträge abgelehnt, oder?
0: Ja. Hm. Warum eigentlich?
2: Sie war uns zu anstrengend für
1: so <lacht> wenig Geld.
0: Uns könnte mal jemand Geld bieten von den Firmen, über die wir sowieso die ganze Zeit sprechen, ne?
1: Finanzieren uns einfach nur über Geschenke unserer treuen Zuhörer. Haben wir aber auch schon
0: lange keine mehr bekommen. Ich
2: finde, der Entwickler von Mocky, der könnte uns so ein bisschen <lacht> Geld geben dafür, dass wir jetzt so viel Zeit Stimmt. über sein Projekt gesprochen wir haben. Wir haben so
0: viel darüber geredet so viel Werbung dafür gemacht. Da finde ich auch, da müsste man was rüber wachsen lassen. Ja, gut,
1: dann machen wir Feierabend. Dann haben wir es für heute, ne? Ja. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Oh.
2: Let's so
1: do